0: So, herzlich willkommen zu unserem Seminar über Apologetik. Die allermeisten von euch sind wahrscheinlich hier gelandet, weil die anderen Seminare schon ausgebucht waren. Die Situation war so, das Interesse für Apologetik war zunächst erstmal groß, dann hat man mir den großen Saal zugewiesen, irgendwann waren die anderen Räume alle belegt und dann konnte man nur noch dieses Seminar buchen. Also viele sind jetzt wahrscheinlich hier, weil sie sich gar nicht für Apologetik interessieren, und ähm, ihr seid trotzdem herzlich willkommen. Ich habe äh, das Seminar so ein bisschen überarbeitet, inhaltlich etwas anderes, anders ausgerichtet, als ich es ursprünglich vorhatte. Äh, ich werde äh, kein Spezialisten, kein Profi-Seminar halten für berufene Apologeten, sondern äh, versuchen wirklich jeden mitzunehmen. Ihr werdet trotzdem mir folgen müssen, ist ja noch Vormittag. Aber äh, ihr müsst kein Experte sein, um zu verstehen, was ich sage. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Seminare, die jetzt stattfinden können auf der Konferenz zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir bitten, dass du die Zeiten segnest, dass du durch deinen Geist unter uns bist. Amen. Ja, ich habe jetzt schon viel von Apologetik gesprochen. Was bedeutet das überhaupt? Apologetik kommt aus der griechischen Sprache. Apologeomai heißt sich vor Gericht verteidigen. Also der Sitz des Lebens, ähm, der Sitz im Leben für diesen Begriff ist die Gerichtssituation. Da werden Leute angeklagt, sie werden beschuldigt und das Wegreden, dieser Klagen und Beschuldigungen, das ist mit diesem Verb zum Ausdruck gebracht, sich vor Gericht verteidigen. Apologetik heißt die denkerische Rechtfertigung und Verteidigung der christlichen Hoffnung. Ihren besonderen Charakter gewinnt sie dadurch, dass sie die Fragen und die Klagen Andersdenkender aufgreift und versucht nachvollziehbar auf der Basis der christlichen Offenbarung zu beantworten. Der Begriff kommt im Neuen Testament vor. Die bedeutendste Stelle ist 1. Petrus 3, Vers 15 bis 16. Wir lesen dort folgendes. Den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, tut es sie doch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Da kommt das sehr schön zum Ausdruck, was mit Apologetik gemeint ist. Petrus erwartet von den Christen, dass sie den Grund ihrer Hoffnung vernünftig kommunizieren können. Ein Apologet glaubt nicht nur, er kann erklären, er kann begründen, warum und woran er glaubt. Ein Apologet versucht plausibel darzulegen, warum ein Christ Christ ist und ein Nicht-Christ Nachfolger von Jesus Christus werden sollte. Apologetik ist keine Disziplin für Spezialisten, für irgendwelche bezahlten Profis wie Pastoren, sondern alle Christen sollen bei aller, allen denkbaren Gelegenheiten gegenüber jedermann Rechenschaft, zur Rechenschaftslegung bereit sein. Es ist also nicht nur eine akademische Auseinandersetzung, sondern die Apologetik gehört in die Mitte des Gemeindelebens, in die, in die biblische Unterweisung, in die Verkündigung, in die Jugendarbeit, äh, wie ich meine, sogar in die Kinder- und Teenie-Arbeit. Übrigens, hat sich die sogenannte systematische Theologie, also die Theologie, die versucht, jetzt das, was in der Heiligen Schrift steht, zusammenzufassen, zu so wichtigen Lehraussagen, die hat ihr Profil gewonnen durch die Apologetik, weil die ersten Christen, die sind von außen hin mit kritischen Anfragen konfrontiert worden und mussten jetzt über bestimmte Dinge nachdenken und das war die Apologetik und da heraus hat sich dann die systematische Theologie entwickelt. Wenn wir heute eine klassische Gemeinde oder Jugendarbeit danach befragen, was für geistliches Wachstum wichtig ist, dann bekommen wir allerlei Antworten. Zum Beispiel Kleingruppenarbeit, Lobpreisabende, Gemeinschaft, stille Zeit, Gebetsnächte. Das sind alles wunderbare Dinge. Allerdings, lasst uns jetzt mal Römer 12, 1 bis 2 lesen. Müssen wir jetzt aufpassen an der Stelle? Da steht nämlich, ich lese jetzt mal nach dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Gemeinschaft, durch stille Zeit und Gebetsnächte. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Bibel auch so steht. Römer 12, 1 bis 2. Nein, da steht was anderes. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern eigentlich passiv formuliert. Lasst euch verändern, lasst euren Sinn verändern, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn wir an geistlichem Wachstum interessiert sind, wenn wir als Gemeinde missionarisch ausstrahlen wollen, und das wollen wir hoffentlich, dann sollen wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen und ihm die Möglichkeit dazu geben, an der Erneuerung unseres Sinnes zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Paulus und Jesus, sie betonen, dass zum ordentlichen Gottesdienst das Denken dazugehört. Matthäus 22, Vers 37. Wir sollen Gott von ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben. Beim Sündenfall ist auch das Denken unter die Macht der Sünde gekommen. Paulus spricht davon, dass unser Denken verfinstert ist. Das ist die schlechte Nachricht von Römer 1. Aber der gleiche Paulus spricht davon, dass dort, wo wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist, dass wir erneuert werden und dass auch unser Denken erneuert wird. Es wird erleuchtet. Die Alternative zur Verkehrtheit des finsteren Denkens ist nicht das Abstellen des Denkens, sondern das gute Denken, die Erneuerung des Denkens. Ich höre da immer wieder Einwände, wenn ich dazu etwas sage. Auf zwei wichtige Einwände will ich ganz kurz zu sprechen kommen. Einmal werde ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass doch im ersten Korintherbrief, in den ersten drei Kapiteln, davon die Rede ist, dass die Weisheit Torheit ist. Scheint so, als wenn dort Paulus einen Kampf gegen die Weisheit befiehlt und eben alles eine Sache des Glaubens ist und das Denken gar nicht so wichtig sei. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, heißt es da. Denn es steht geschrieben über die Weisen, fängt der die Weisen fängt in ihrer List. Und noch einmal, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Und das ist alles richtig, was Paulus da schreibt. Aber wir müssen hier aufpassen, er verwirft hier nicht jede Weisheit, jede Sophia. Die Alternative zur falschen Weisheit ist nicht die Weisheit der Welt, sondern die Weisheit Gottes. Es geht also nicht um das Aufhören mit dem Denken, sondern es geht darum, nicht der Weisheit der Na, die, die Weisheit der Welt anzubeten. Zweitens, wir sollen uns ja nicht auf den Verstand verlassen. Das höre ich auch immer wieder. Sprüche 3, Vers 15. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Da haben wir es doch. Verstand ist ganz klar in seine Schranken gewiesen. Der Verstand steht dem Glauben im Weg. Nein, der Autor warnt uns im Sinne des Sündenfallberichtes davor, den Verstand autonom zu gebrauchen, den Verstand losgelöst von Gottes Gedanken zu gebrauchen. Das christliche Denken ordnet sich der Offenbarung Gottes unter. Das christliche Denken ist, so kann man das sagen, gläubiges Denken. Sprüche fordern uns nicht nur dazu auf, ähm, nicht alles auf den autonomen Verstand zu setzen, sondern sie fordern uns auch dazu auf, nach Weisheit zu suchen, wie man nach Silber sucht, wie man nach Gold sucht. Einfach zu wissen, was Gott denkt. Also Sprüche 2, 1 bis 6 ist da ein ganz, ganz wichtiger Text. Da steht davon, dass wir das tun sollen, um zu verstehen, was Gott will, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, um zu verstehen, was Gott über diese Welt denkt. Also wir sollen, um es kurz zu machen, als Gläubige nicht mit dem Denken aufhören, sondern lernen, christlich zu denken. Gott zeigt uns durch seine Offenbarung, durch das christliche Denken, dass die Weisheit der Welt in letzter Analyse Torheit ist. Auch wenn die Weisen der Welt sehr, sehr klug sein können. Die können sehr, sehr klug sein. Die können klüger sein als wir Christen. Aber in letzter Konsequenz setzen sie auf die Mächte dieser Welt und nicht auf Gott. Die Grenzen der Apologetik, das will ich ganz kurz machen. Apologetik kann Schwächen und Irrtümer von anderen Denksystemen aufzeigen, Denkblockaden abbauen, aber sie kann nicht selbst Glauben schaffen. Glaube ist Gabe Gottes, das heißt aber auch, dass unsere apologetischen Bemühungen von einer fröhlichen Gelassenheit geprägt sein dürfen. Also wir müssen nicht autoritär werden, wir müssen nicht anfangen zu manipulieren, wir müssen nicht anfangen jemanden zu bedrängen, sondern wir können sehr ehrlich im Gespräch Christus bezeugen. Fünf Gefahren im Stil oder fünf Punkte zu Gefahren und Stil der Apologetik. Das will ich ganz kurz machen, damit wir noch zu den inhaltlichen Dingen kommen, aber es ist wichtig. Einmal eine, eine Gefahr, die mangelnde Authentizität. Es fällt auf, dass Petrus in 1. Petrus 3, Vers 5 nicht dazu auffordert, besonders viel zu lesen und so weiter, sondern dass er sagt, wir sollen Christus in unseren Herzen heiligen. Wir sollen ein gutes Gewissen haben und wir sollen unserem Nächsten gegenüber freundlich sein, respektvoll mit ihm umgehen. Auch wenn Apologetik denkerische Rechtfertigung ist, soll sie mit unserem Lebensstil gedeckt sein. Skeptiker und Kritiker sollen erkennen, dass Christus, dass, sie, dass, sie ihren, dass Christen ihren Überzeugungen gemäß leben. Und sogar dann, wenn sie Nachteile in den Kauf nehmen müssen. Ein Apologet weiß also, wovon er spricht, er hat eine angemessene Vorgehensweise, eine Methode, sagt man auch. Und er hat einen entsprechenden Charakter entwickelt. B, falsche Vereinnahmung. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Bekanntenkreis so Christen habt, die äh, sich unglaublich intensiv mit Apologetik, Apologetik beschäftigen. Vielleicht macht ihr es selbst auch. Ich habe einige Freunde verloren, die haben sich so intensiv mit bestimmten philosophischen Denkweisen auseinandergesetzt, so intensiv mit Leuten beschäftigt, die sie eigentlich widerlegen wollten und aufgehört, die Bibel zu lesen oder vielleicht den Gemeindekontakt zu verloren. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie sind vereinnahmt worden durch die Weltanschauung, mit der sie sich anfänglich kritisch beschäftigen wollten. Da müssen wir aufpassen, dass sich Einlassen auf nicht-christliche Denkweisen ist nicht immer so ganz ungefährlich. Und wir dürfen jetzt nicht irgendwelche prominenten zeitgeistlichen Strömungen versuchen, mit dem christlichen Glauben zu versöhnen, sondern wir müssen aus dem Glauben heraus Antworten geben auf die Fragen, die an uns herangetragen werden. C, Phantomapologetik. Es ist sehr einfach in zum Beispiel einer Debatte die Argumente eines Gegners so darzustellen, dass sie sich leicht widerlegen lassen. Wir konzentrieren uns auf die Schwächen des Gegners sozusagen. Das ist nicht das, was Gott gefällt. Wir sollen respektvoll mit den Leuten umgehen und wir brauchen eine Sorgfalt und Treue und Fairness in der Darstellung der Positionen, die uns nicht gefallen. Wir helfen niemandem weiter, wenn wir uns auf schwache Argumente stürzen und uns vielleicht noch lustig machen darüber, sondern wir müssen die stärksten Argumente der Kritiker untersuchen und versuchen, dort äh, Antworten zu geben. Also die goldene Regel, behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden willst, gilt eben auch für die Apologetik. D, lieblose Rechthaberei. Wir handeln als Apologeten aus einem Motiv der Liebe heraus. Apologetik ist Liebesdienst. Es geht hier nicht darum, dass wir Debatten gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir den Eindruck erwecken, die Klügerin zu sein und so weiter. Wir, äh, wir, wir hören auf den Andersdenkenden. Wir haben ein echtes Interesse. Wir äh, nehmen uns Zeit, ihm zuzuhören. Wir haben die Bereitschaft zu verstehen, wie er die Dinge sieht. Wir wollen nicht Argumente gewinnen, wir wollen Seelen gewinnen. Unser Gegenüber soll mit dem Schöpfer versöhnt werden, nicht mit dem, was wir denken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder auch demütig zurücktreten und äh, dass wir die frohe Botschaft verkündigen und dass wir uns nicht äh, sozusagen verzetteln in Diskussionen, die die eigentlichen Fragen nicht beantworten. E. Hochmut Christen leben von der Gnade Gottes, deshalb schreibt Paulus im Epheserbrief, denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, nicht aus euch selbst heraus, sondern Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit sich niemand rühmen kann. Gottes Erkenntnis und die Liebe zu Gott sind Geschenk und nicht verdiente Leistung. Und wir Christen sind weder klüger noch besser informiert als Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind ihnen noch nicht mal moralisch überlegen, sondern wir sind abhängig von Gottes Güte und Gnade von dem Evangelium. Und das soll auch die Art und Weise prägen, wie wir mit den Menschen reden. Wir sollen nicht arrogant und hochmütig auftreten, sondern mit einem Geist der Sanftmut, mit einer gewinnenden Einstellung. Drei Ausrichtungen der Apologetik, das ist der sechste Punkt. Es gibt die reflektierende Apologetik die richtet sich nach innen, die richtet sich an die Gemeinde, an die Christusgläubigen in der Gemeinde. Warum ist das so wichtig? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir in der Gemeinde schauen Fernsehen, wir lesen Bücher, wir sind Netflix-Abonnenten, wir gehen zur Schule, wir gehen an die Uni und wir werden mit ganz vielen Fragen konfrontiert. Auch in der Gemeinde. Und diese Fragen arbeiten an unseren Seelen. Und dann kommen irgendwelche Leute und verkündigen vielleicht, dass Jesus eben doch nicht Gott war, sondern dass er nur ein Engel war und so weiter. Solche Dinge kommen in die Gemeinde hinein und die müssen jetzt, diese Anfragen müssen beantwortet werden. Auch Gläubige haben Zweifel und werden durch leere und verführerische Gedankengebäude angefochten. Und Jesus und die Apostel haben den Christusgläubigen überzeugende, tragfähige Gründe für ihre Nachfolge gezeigt. Also die Apologetik, die reflektierende Apologetik hilft dabei, Vernunftsschlüsse, die sich gegen die Erkenntnis Gottes richten, aufzudecken und das Denken in den Gehorsam gegenüber Christus zu führen. 2. Korinther 10, Vers 5. Defensive Apologetik, sie liefert Belege Argumente für die Verteidigung des christlichen Glaubens nach außen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur als Christen in der Gemeinde konfrontiert werden mit kritischen Antworten. Wir werden auch von außen angegriffen. Die Leute machen sich lustig über uns Christen und sie bedrängen uns. Sie stellen kritische Fragen und die meisten apologetischen Arbeiten sind defensiv ausgerichtet. Pastoren, Lehrer, Theologen merken, dass Christen in den Gemeinden verunsichert sind durch bestimmte prominente Denkströmungen. Und sie versuchen, dort Antworten zu geben auf diese Anfragen, um die Zweifel zu beantworten, um die Gemeinde geistlich, denkerisch, ethisch zu stärken. Und dann gibt es C, noch die offensive Apologetik, die ist also jetzt nicht zurückhaltend, sondern die ist, ein bisschen, die ist angriffslustig. Die geht hinaus auf die Straße, die geht hinaus in, in, im Rahmen der Studentenarbeit zum Beispiel an die Uni und versucht zu zeigen, dass die christliche Wahrheit in der Lage ist, die weltliche Weisheit der Torheit zu überführen. Offensive Apologetik ist also angriffslustig, sie attackiert die gottlosen Wahrheitsansprüche und Lebensentwürfe. Sie zeigt auf, dass das nichtchristliche Denken und Leben dem Wahn verfallen ist, um es mal sehr deutlich mit Paulus zu sagen. Sie will das verlorene Denken aufdecken und sie will zeigen, dass Gott Antworten auf die Nöte und Fragen der Menschen gegeben hat. Jetzt kommen wir zu vier Typen oder Schwerpunkten der Apologetik. Wir sind gleich bei den Inhalten, bei den praktischen Fragen. Es gibt meines Erachtens vier Typen oder Schwerpunkte in der Apologetik. Die rationale Apologetik, da steckt der Begriff Ratio drin, Verstand, Vernunft, fragt nach dem Wahren. Hier geht es also um die Wahrheitsfrage. Zum Beispiel die sogenannte Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die imaginäre Apologetik fragt nach dem Schönen. Hier geht es um die Ästhetik, darum, warum der christliche Glaube Schönes und Schönheit hervorbringt. Menschen sind schöpferische Wesen und es gibt eine Sehnsucht nach Schönheit, und in diesem Schwerpunkt der Apologetik gehört zum Beispiel all das, was mit Literatur oder auch mit Kunst zu tun hat. Imaginäre Werke von Christen haben enorm viel Einfluss gewonnen. Denken wir an John Bunyans Pilgerreise. Ja, was für ein kreatives Buch, eines der meistgelesenen Bücher überhaupt. Und er hat eine ganz neue Form des Romans geschaffen. Und unglaublich viele Leute erreicht. Oder äh, Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Oder viele Werke von C.S. Lewis. Das ist eine, eine ästhetische, eine imaginäre Apologetik. Dann gibt es die moralische Apologetik. Sie fragt nach dem Guten. Es geht um moralische Fragen. Fragen um Sterbehilfe, um Krieg und Frieden oder Abtreibung und andere Themen. Und es gibt viertens die kulturelle Apologetik. Da steckt von allem etwas drin. Also gefragt wird nach der Bewährungsfähigkeit des christlichen Glaubens im Alltag. Wenhoser hat mal gesagt, die Demonstration der christlichen Wahrheit mit unserem ganzen Sein, mit Vernunft, Wille und Emotionen, das ist kulturelle Apologetik. Sie versucht, unsere Lebenskultur zu verstehen und sie versucht, vom Evangelium her, von der biblischen Offenbarung her, Antworten zu geben auf diese Fragen in der Schule, an den Unis, in der Kunst, in der Wirtschaft oder auch im Film. Die meisten von uns gehören in die Kategorie kulturelle Apologetik. Das ist unsere Herausforderung. Die wenigsten von uns sind Spezialisten, sondern bei uns findet sich von allem etwas. Wir suchen nach Antworten, nach bewährten Antworten in den Fragen des Lebens, in der Frage nach dem Tod, in der Frage nach der Schuld, in der Frage nach der Wahrheit, in der Frage nach der Schönheit und so weiter. Ist das lebbar als Christ? Was sagt die Bibel dazu? Das, das beschäftigt uns als kulturelle Apologeten. Wir wollen mal zwei Beispiele durchgehen, die alle gut nachvollziehen können, die sind also nicht so anspruchsvoll, aber ihr müsst jetzt trotzdem auch genau zuhören. Zwei Praxisbeispiele dafür, warum Apologetik äh, so wichtig ist. Ähm, ich habe einmal das Beispiel mitgebracht, das Relativismusargument. Wir sind heute konfrontiert mit sogenannten Argumentationsfiguren, die unglaublich verbreitet sind, der eine unfassbare Wirkung entfaltet haben. Die Wirkung ist so stark, dass fast, ja nicht alle, aber viele Menschen, denen wir begegnen, davon überzeugt sind, dass das so ist. Dass das so richtig ist. Dass man gar nicht anders darüber denken kann. Der Relativismus bestreitet, dass es absolute Wahrheiten gibt. Die Wahrheit hängt laut Relativisten von der Sichtweise des Beobachters ab, von der Position des Beobachters. Einige Beispiele für diese Argumentationsfiguren. Wahrheit ist immer relativ, habt ihr alle schon mal gehört. Wahrheit ist immer relativ. Im 20. Jahrhundert haben die Geschichtswissenschaftler endlich erkannt, dass es keine historischen Wahrheiten gibt. Es gilt absolut, dass es nichts Absolutes gibt. Sicher können wir nichts wissen. Fällt euch was auf bei diesen Aussagen? Wenn die Aussage, die hier gemacht wird, auch für sie selbst gilt, haben wir einen formalen Widerspruch. Wenn es stimmt, was behauptet wird, dann ist es notwendig falsch. Wenn alle Behauptungen nur relativ gültig sind, dann betrifft das auch die Behauptung, dass eben alles nur relativ gültig ist. Das ist übrigens nichts Besonderes, das hat Sokrates schon gewusst. Es gab da einen Schüler von Protagoras, der ist mit dem Argument an ihn herangetreten, an den Sokrates. Und der Sokrates hat das beantwortet, das kann man nachlesen in einem seiner berühmtesten Werke. Sollten wir vielleicht sagen, dass dein Glaube, also dein Argument, dass Wahrheit immer relativ ist, dass sie für dich wahr ist, aber nicht für unzählbar viele andere. Das Argument ist unglaublich viel verbreitet und das zeigt das zweite Beispiel, das sogenannte Skeptizismus-Argument. Das ist sehr stark verwandt mit dem Relativismus-Argument. Äh, selbst dann, wenn es eine absolute Wahrheit gäbe, dann können wir sie nicht erkennen. Dann verstehen wir nicht, was die Wahrheit ist. Und dieses Argument ist inzwischen auch in christlichen Kreisen sehr verbreitet. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus einem christlichen, aus einer christlichen Bildungseinrichtung. Dort ist Folgendes passiert. Die Professorin fragt ihre Studenten, hält sich jemand für Gott? Hält sich jemand für Gott? Ja, nun, wie wird die Antwort ausfallen, wenn man das zum Beispiel an einer Bibelschule fragt? Keiner wird sagen, ich bin Gott oder sowas. Also keiner hat sich gemeldet. Und äh, dann sagt sie Folgendes, Gott kennt die Wahrheit großgeschrieben. Wahrheit großgeschrieben. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit, Gott ist die Wahrheit, aber keiner von euch ist Gott. Daher könnt ihr die Wahrheit nicht wissen. Und sie kritzelte das an die Tafel und sie hat dann die Studenten da stehen lassen, sie ist einfach rausgegangen. Habt einen schönen Tag. Ja, was wird hier denn vermittelt durch dieses Beispiel? Was ist hier passiert? Nun, die Studenten waren regelrecht verzaubert. Äh, viele gehen mit dem Eindruck nach Hause, ja, ich kann ja sowieso nicht verstehen, was Gott sagt. Das ist übrigens heute die große Frage im Umgang mit der Bibel. Äh, die Bibelkritik im radikalen Sinn, die war vor 100 Jahren war die äh, sehr aktuell, auch noch vor 60, 70 Jahren, Vielleicht sogar vor 30 Jahren musste man aber schon genau hinschauen. Heute wird anders argumentiert. Ja, man, heute sagt man, Gott hat gesprochen, aber alles andere ist eben Interpretation. Man kann ihn ja sowieso nicht verstehen. Man kann ja sowieso jeden Text beliebig auslegen. Wir wissen nicht, was Gott will. Alles eine Frage der Interpretation. So hat die äh, Frau argumentiert. Und natürlich hat sie recht. Gott verfügt über Wissen in einem anderen Sinn als wir Menschen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er versteht die Dinge viel besser, als wir Menschen sie verstehen. Sogar ohne den Einfluss der Sünde auf unser Denken. Er hat die Sachen geschaffen. Er versteht dich und mich viel besser, als wir selbst uns verstehen. Aber das heißt nicht, dass wir nichts verstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht uns verstehen können, nicht erschöpfend, aber wir können uns verstehen. Das heißt nicht, dass wir die Welt nicht lesen können, dass wir sie nicht richtig interpretieren können. Das heißt nicht, dass wir Gottes Wort nicht verstehen können. Aber genau das hat sie behauptet. Die Professorin hat für sich die Position in Anspruch genommen, von der sie sagt, kein Mensch hat sie. Kein Mensch kann die Wahrheit wirklich verstehen. Sie hat sie verstanden. Sie hat uns gesagt, wie die Welt funktioniert. Und wir können sie zurückfragen und wir können sagen, wir können das spiegeln. Sie verwirren mich. Ist Ihre Aussage jetzt richtig oder falsch? Ich glaube nicht, dass Sie uns bewusst etwas Falsches sagen möchten. Und genau das verwirrt sich, denn die Wahrheit, großgeschrieben, kann ja das, was Sie sagen, nicht sein. Aber wenn es nur die Wahrheit kleingeschrieben ist, ihre persönliche Wahrheit, warum soll das dann eine allgemeingültige Aussage sein? Das könnten wir ihr zurückgeben. So, ich habe jetzt noch drei Empfehlungen für euch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, den ich schließen will. Wir haben dann noch eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, mich mit Apologetik zu beschäftigen, da war ich persönlich sehr optimistisch. Ja? Ich habe gedacht, Mensch, man kann damit viel erreichen. Wir müssen den Leuten nur zeigen, wie wir richtig zu denken haben und dann wird Gott alles, dann werden sie Gott finden und so weiter. Ich bin heute längst nicht mehr so optimistisch. Ich bin bescheiden geworden. Es gibt positive Entwicklungen in der Apologetik, Unglaublich viele Bücher sind veröffentlicht worden. Und trotzdem breitet sich der Zweifel seuchenartig aus. Er breitet sich auch in Gemeinden seuchenartig aus. Das ist mein Alltagsgeschäft. Ähm, wenn ich in Gemeinden zum Thema Zweifel mal einen Jugendabend mache oder sowas, ich kriege da ein, ein Feedback. Und ich weiß, wie hin- und hergerissen viele Christen sind weil sie keine Gewissheit darüber haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Also bescheiden sein, ich glaube, dass es mehr braucht als eine gute Apologetik, es braucht Gebet, es braucht wirklich eine geistliche Erweckung, das kann Apologetik nicht schaffen. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass Apologetik helfen kann, dass sie ganz wichtig ist und dass ihr alle auch die Berufung habt, im Rahmen äh, eures Umfeldes irgendwie apologetisch tätig zu werden. Und da habe ich drei Impulse, die ich mitgeben möchte. A, fördert das apologetische Denken in euren Familien. Fördert das apologetische Denken in euren Familien. Stellt Fragen. Wir haben in unseren Gemeinden viele Leute verloren. Ich bin jetzt mal von einem jungen Mann angesprochen worden, beim Mittagessen, der hat mir gesagt, ey Ron, in unserem Jugendkreis haben wir mehr als 50 Prozent der jungen Leute verloren, was die christliche Sexualethik anbetrifft. Und das war eine konservative Gemeinde. Das war eine konservative Gemeinde. Wir haben im Jugendkreis mehr als 50 Prozent verloren. Wie kommt das? Das liegt daran, dass nicht darüber gesprochen wird, wir delegieren diese Fragen, wir delegieren das an die Schule, wir delegieren das an irgendwelche Leute, die dann Experten sind darin und so weiter. Das funktioniert nicht. Der, der arme Jugendpastor, der kann nicht all das klären alleine, sondern wir müssen in den Familien darüber reden. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das hat mir meine Tochter, die Naemi, empfohlen. Die schickte mir irgendwann... Ein Buch, das sie im Studium kennengelernt hat aus dem Bereich der Pädagogik. Das heißt, denkt dir die Weltphilosophie für Kinder. Ein Kinderbuch. Gebt zu, dass ich nur noch wenige Kinderbücher lese, weil unsere Kinder groß sind. Vielleicht mal ein Comic oder so. Dieses Kinderbuch ist in Frankreich verbreitet. In Deutschland kommt es auch zum Einsatz. Philosophie für Kinder ist ein neuer Trend in der Pädagogik. Und schon der Titel, hört mal genau hin, Denk dir deine Welt. Schon der Titel sagt etwas ganz Wichtiges. Das geht so in Richtung Pippi Langstrumpf. Ja? Denk dir deine Welt. Und dann heißt es zum Thema Religion, Seite 54, ich zitiere das mal, welche ist die wahre Religion? Das ist eine sehr gefährliche Frage. Es gibt viele Leute, die absolut davon überzeugt sind, dass ihre Religion die einzig wahre Religion ist und dass ihr Gott der einzig wahre Gott ist. Oft drohen sie anderen Menschen und zwingen sie, zu ihrer Religion überzutreten. Solche Menschen nennt man Fanatiker. Fanatiker sind gefährliche Leute, weil sie sich für Soldaten halten, die im Auftrag Gottes handeln. Sie glauben, es gäbe ihnen das Recht, alles zu tun. Welche Religion ist die wahre Religion, ist zudem eine völlig nichtssagende Frage. Wie kann man entscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist, wenn niemand es beweisen, niemand es wissen kann? Es ist eine dumme Frage, genauso dumm, als würde man sich zum Beispiel fragen, ob Englisch wahrer ist als Deutschland. Das ist ein Kinderbuch, das, mit dem auch in Schulen gearbeitet wird. Und äh, diese Kinder, die neigen jetzt nicht dazu, das kritisch zu hinterfragen, was da steht. Ja? Die nehmen das erstmal so an, wenn der Lehrer dann nett ist und äh, das so vermittelt, dann, dann sitzt das erstmal. Und dieser Abschnitt ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Ich will mal drei Punkte ganz kurz benennen. Erstens wird die Religion ganz selbstverständlich in, der, in den Raum der Ästhetik gerückt wie bei Musik, es geht um Musik oder Sprache. Es ist eine Frage des Geschmacks, wie man eine Religion beurteilt. Also hier wird ein Wahrheitsrelativismus in der Frage der Religion als gewiss vorausgesetzt. Zweitens wird vorausgesetzt, dass man Religion bezüglich ihres Wahrheitsanspruchs gar nicht prüfen kann. Der Skeptizismus gilt als angenommen, wer etwas anderes darüber denkt, der ist dumm. Drittens, ein Monotheist, also der Christ, der davon überzeugt ist, dass es nur einen Gott gibt, der wird als Fanatiker eingestuft. Monotheisten sind Fanatiker. Oft zwingen sie andere, ihren Glauben anzunehmen. Sie setzen also ihren Wahrheitsanspruch mit Gewalt durch. Das wird dort gesagt. Und das hören die Kinder. Und Das ist jetzt nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel von vielen und äh, da sind wir gefordert, als Christen, als Eltern, als Großeltern, diese Dinge zu besprechen, darüber zu reden, mal Rückfragen zu stellen, auch mal zuzuhören, was denken die Kinder darüber und versuchen von der Heiligen Schrift her auch wirklich Antworten zu geben. Und diese drei Punkte, die lassen sich alle wunderbar einfach äh, widerlegen. B. Legt euren nichtchristlichen, eure nichtchristlichen Freunde Steine in die Schuhe. Gregory Kugel hat es einmal gesagt, dass es in der Apologetik nicht darum geht, Menschen zu bekehren, sondern darum, ihnen Steine in den, Weg zu, in den Schuh zu legen. Diese Steine drücken, sie stören Denkgewohnheiten. Sie zwingen unsere Freunde zum Überdenken, dessen, was sie für sicher, was sie für gegeben annehmen. Wir streuen einen göttlichen Samen aus in ihrem Leben und wir hoffen darauf und wir beten auch dafür, dass dieser Samen irgendwann mal aufgeht. Das ist nachvollziehbar für euch. Also es gibt nicht das, das Argument, mit dem wir alle Menschen erreichen, sondern wir stellen Fragen, wir machen Leute neugierig, wir, wir unterbrechen mal ihr Denken, wir sagen, das kann man doch auch anders sehen. Äh, warum gehst du davon aus, dass diese Welt durch Zufall entstanden ist? Ich bin Ingenieur. Äh, für mich ist das schwerer zu glauben, diese Welt ist durch Zufall entstanden, als dass da jemand dahinter eine Ingenieursleistung erbracht hat. Und sowas wirkt. Da müssen wir nicht aggressiv sein. Da müssen wir nicht unfreundlich sein. Sowas, sowas hinterlässt Spuren. Das sind Steine in Wanderschuhen, die irgendwann richtig wehtun. Und dann äh, kommt man nicht mehr weiter. Jesus hat es auch gemacht. Er hat seinen Kritikern Fragen gestellt. Und der Punkt C bespricht auch in den Gemeinden, in der Jugendarbeit, aber auch in anderen Kreisen immer wieder auch apologetische Fragen. Jeder Christ soll bereit sein für die Hoffnung, die Gott ihm geschenkt hat, Gründe zu nennen. Als Christen sind wir berufen, Rechenschaft abzulegen, und dafür ist die ganze Gemeinde da. Nicht, dass äh, wir ständig über apologetische Sprachen, äh, Fragen reden, sondern dass wir ganz natürlich diese Dinge immer wieder mal einbauen, dass wir auch mal uns äh, einen Themenabend reinholen, dass wir in der Jugend auch mal diese Fragen wie Zweifel, woher kommt das überhaupt, besprechen. Dass die jungen Leute wissen, ja, diese Fragen darf man haben, aber es gibt aus der Heiligen Schrift heraus, es gibt gute christliche Antworten auf diese Fragen. Ich will euch noch ein bisschen Literatur empfehlen. Es gibt natürlich Unmengen von Büchern zum Thema Apologetik. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Ich sage mal, ich will die Deutschen empfehlen. Lydia Jäger hat ein wunderbares Buch geschrieben, Wissenschaft ohne Gott, wo sie zeigt, dass das moderne Wissenschaftsverständnis christliche Ursprünge hat. Es ist nicht so, dass in der Aufklärung alle Gott abgelehnt haben, dass die modernen Wissenschaften antichristlich waren, sondern es gab bei der Entwicklung äh, des modernen Weltbildes viele, viele Leute, die haben persönlich an Gott geglaubt und es gibt keinen Grund, als Wissenschaft, wissenschaftlich denkender Mensch äh, Gott abzulehnen. Sie ist selbst Naturwissenschaftlerin und es ist ein wirklich empfehlenswertes Buch von Tim Keller. Das Buch ist beim Brunnen Verlag erschienen, Warum Gott, Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit? Er ja, hat dort eine interessante Methode. Er zeigt eben, dass, dass der Glaube eben auch auf der Seite der Menschen zu finden ist, die für sich nur Wissenschaft und Wahrheit in Anspruch nehmen. Und man muss dort die richtigen Fragen stellen. Es gibt von C.S. Lewis eine Menge gute Bücher, Pardon, ich bin Christ, meine Argumente für den Glauben ist unglaublich weit verbreitet, ich kann es nicht in allen Punkten empfehlen, aber es gibt unglaublich starke Kapitel in diesem Buch, auch wenn es schon recht alt ist, sehr zu empfehlen, Lutz von Pattberg will ich erwähnen, Ehemaliger Dozent an der Freien Theologischen Akademie, der hat ein Buch geschrieben im Namen Gottes oder in Gottes Namen, wo er sich mit Fragen beschäftigt, die einem immer wieder gestellt werden, Kreuzzüge, Inquisition, gerechte Kriege, was ist da in der Geschichte eigentlich gelaufen? Er hat dort mal wichtige Fakten zusammengepackt und die, die Antworten, die er da gibt und die historisch begründet sind, er ist selber auch Historiker und beruft sich auf andere Historiker die sind sehr solide. Zwei Bücher will ich noch empfehlen, die schon älter sind. Geschrieben von einem Mann, der mich persönlich geprägt hat, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Ich habe nur seine Frau kennengelernt, Francis Schäffer. Das eine Buch heißt Gott ist keine Illusion. Ist im Verlag Brockhaus 1974 erschienen. Gab noch mal eine spätere Auflage, die, glaube ich, der Ford Munderlaine gemacht hat, der hier auch mit dem FTA-Büchertisch vertreten ist. Da geht es um so Grundfragen der Apologetik, 60er Jahre, 50er, 60er Jahre, aber sehr, sehr hilfreich. Und äh, Franz Schäffer, wie können wir denn leben? Ein Buch, das sich mit der Weltgeschichte beschäftigt und eben auch zeigt, äh, wie sich immer wieder innerhalb der Geschichte der Menschheit Vernunft ähm, gelöst hat von ähm, oder umgekehrt, wie, 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 wie irrational die Weltanschauungen gewesen, geworden sind und das im christlichen Glauben Vernunft, Gefühl, dass das alles gut zusammenpasst. Jürgen Spieß, bekannt aus der SMD-Arbeit, hat als Historiker ein sehr gutes Buch geschrieben, aus gutem Grund, warum der christliche Glaube nicht nur Glaubenssache ist, sondern eine historische Grundlage hat.